0: mucho más, bienvenidos. Estamos viviendo momentos muy interesantes. Es abril de dos mil veintidós. Este es el episodio número 93 Y estás escuchando el podcast de Señor C Con C de Conciencia Gracias por estar aquí, gracias por darle play Gracias por invertir este tiempo Mi intención es que en 30 minutos o menos Podamos hacer juntos una reflexión Acerca de lo que estamos viviendo Particularmente en este mes de abril ...y las experiencias que he estado viviendo con personas que quiero mucho... ...entre familiares, amigos, conocidos... ...y también en el tema de, del trabajo y de lo que observo que está, que está sucediendo. Quiero compartir contigo algo que, que me pareció muy interesante... ...y es descubrir una maravillosa conexión que, que no deja de sorprenderme... ...acerca de la resonancia del planeta Tierra... Eh, existe una, una energía, una frecuencia que es medible que se conoce como la resonancia Schumann y bueno, como, como sabemos, al interior del planeta pues eh, se, se habla que existen núcleos y en el centro de nuestro planeta pues hay como capas concéntricas que, que rodean precisamente ese núcleo y gran parte de las primeras capas que rodean a este núcleo ...pues prácticamente son, 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 son acero, son metálicas y hay campos eléctricos y energéticos dentro del centro del planeta. Cuando estos campos eléctricos y magnéticos se alteran, nosotros que estamos dentro de este planeta... ...tenemos también afectaciones por esta modificación energética del planeta al interior del planeta a pesar de que nosotros estamos entre comillas afuera del núcleo desde luego estaremos todo el tiempo con los pies conectados a este maravilloso planeta y la modificación de esta energía en el planeta modifica también nuestros propios centros de energía internos esto no es para psicología ni nueva era es un hecho que todos los seres humanos tenemos también un campo magnético, tenemos también energía y bueno también tenemos todo un sistema de siete glándulas piotitarias eh, que en otras religiones se conoce como el sistema de los siete chakras y estos son literalmente vórtices, centros de energía que funcionan de manera coordinada y sincronizada y literalmente de nuestros cuerpos físicos se produce un campo de energía, es lo que se conoce como el famoso toroide, que no lo vemos con estos ojos físicos, pero sin embargo está ahí, muy semejante a lo que pasa con una pila, con la pila que tienes ahí en tu casa, eh, en, sea de la marca que sea, tiene una carga positiva, tiene una carga negativa y esa energía eh, se vuelve circulante y del mismo modo el planeta, repito, tiene su núcleo que cuando la energía se ve afectada se producen más neutrones, más protones y nosotros que también estamos compuestos de energía vemos una modificación de nuestros protones y nuestros neutrones como seres eléctricos que somos porque nosotros los seres humanos estamos compuestos en gran cantidad de nuestro ser de agua y el agua es un gran conductor de electricidad. No debemos olvidarlo. A pesar de que lo que principalmente vemos por fuera es nuestra piel y decimos que somos carne, la gran verdad es que estamos compuestos por un gran porcentaje, más del 70% de nuestra composición es agua. Entonces, el agua tiene la capacidad de transmitir bastante energía eléctrica y no somos la excepción. Y... A inicios de marzo, precisamente, mitades de febrero, principios de marzo sobre todo, el Sol, esta maravillosa estrella, ha tenido una actividad solar bastante alta, bastante alta y también, como grupos de científicos han señalado, el Sol también en estas eh, llamaradas que produce... Literalmente se produce muchísima energía, se produce muchísima energía que es capaz de alterar las capas energéticas, el núcleo de la tierra y eso en consecuencia como un eco también nos vuelve a afectar a nosotros los seres humanos. Entonces literalmente eh, se han hecho registros que confirman, repito, no, esto no es para psicología, no es fumado, no es nada hippie, es real que cuando se han producido grandes momentos históricos de marco de violencia en la historia del ser humano ha coincidido con etapas de mucha actividad solar en el planeta y claro esto no es una justificación para decir ah pues somos violentos porque el sol nos hace violentos no, no lo es. Cada uno de nosotros sabe el conocimiento del bien y el mal en su interior y tenemos sobre todo libre albedrío de decir no quiero participar de esto o sí quiero participar de esto. Pero me llamó mucho la atención que precisamente entre finales de febrero e inicios de marzo Inicia en el, eh, aquí en, en, pues, en el planeta un conflicto militar, que bueno ya sabemos todos, para los que escuchen esta grabación en el futuro, pues empieza el conflicto entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera pues, ha venido a desplazar el, el tema de la pandemia, que curiosamente entre el 2019 y el 2020 también registró una gran actividad solar, y también a mitades del 2020 se registró otro gran evento solar y luego más o menos también como a inicios del. como sí como en el primer cuatrimestre del 2021 hubo otra gran actividad solar entonces como que se presentan estas llamaradas y, y nuestros campos energéticos se, se ven modificados es curioso porque algunas personas eh, esto en vez de, de arrojarlos ...o pulsarles botones que los llevan a la, al mal humor... ...o a la depresión o a la ansiedad... ...hay personas que, que se sienten inclusivo, eh, 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 inclusive perdón, excitadas... ...y cuando digo excitadas no me refiero sexualmente... ...sino se sienten muy dinámicas, se sienten como recargadas... ...y, y es curioso, ¿qué determina qué? Bueno, pues la composición biológica de las personas su enfoque energético, son muchas cuestiones. Pero regreso al punto, hay una modificación siempre al interior que es la que detona muchos cambios al exterior y no me extraña en ese sentido que cuando se presenta este cambio al interior del planeta en el, en el mundo energético de nuestra Tierra, esto se refleja en la modificación de energía también en nuestros propios campos energéticos como seres humanos. Y yo he estado platicando con amigos y amigas que me han señalado que ahora que aquí en la Ciudad de México y en gran parte del país regresaron a la, pues a la normalidad, es decir, que, que la mayoría de los estados... Eh, no sé cómo sean otros países de América Latina o en Estados Unidos o desde donde me estés oyendo, pero aquí en México la mayoría de los estados eh, pasaron a semáforo verde, de tal manera que pues, todo regresó a la actividad, por decirlo así, normal, eh, eh, obviamente pues, con el tema del cubrebocas y que algunas todavía situaciones. Pero en general pues regresamos como normal, por decirlo así. Sin embargo, lo que yo sí he percibido muchísimo en la calle, en los conductores, hay un nivel muy alto de agresividad. Yo sentí el inicio de marzo muy violento. En verdad, en todos los sentidos sentía a la gente muy alterada. Sentía a la gente que regresó a las calles, al transporte público y a sus trabajos pero muy agresiva muy violenta y cuando digo agresiva es literal, o sea la gente trae como un mal humor como una prisa como una sensación de yo o sea yo, primero yo, luego yo y al último yo y, y si eso implica que tenga que pasar encima de ti, lo haré y esto esto pues no deja de llamarme la atención porque qué rápido los seres humanos olvidamos las enseñanzas, ¿no? Entonces, hace dos años estábamos todos llorando, siendo empáticos con el vecino, con la vecina, con el amigo, con la amiga, con el que había perdido a su familiar por una enfermedad, eh, porque perdió su trabajo, porque lo despidieron y entonces teníamos tanta capacidad de empática, se supone los políticos hablaban de salvar vidas, la prensa nos hablaba de cuidarnos quédate en casa y, y ahorita como que regresamos a la normalidad y, y, y fuimos tan capaces de, de no procesar esos cambios en el interior que todos los presidentes del mundo pertenecientes principalmente a la ONU, es como si olvidaron por completo el tema de la enfermedad y la humanidad y la empatía, y ahora sí vamos a matarnos entre todos, pues total entonces haz tu bando decide de qué lado vas a estar y que empiece la, la, la fregadera, ¿no? entonces si te ataco, me atacas, voy a gastar mucho dinero, hoy leí por ejemplo que la Unión Europea piensa invertir $500 40 millones de dólares, 540 millones de dólares y, y a lo mejor estoy equivocado pero creo que eran 540 mil millones de dólares, sean miles o simplemente millones, es una cantidad asombrosa, espantosa y asquerosa de dinero para dedicársela a las armas a enviar a Ucrania. Cuando se supone que estábamos buscando la paz, bueno, los políticos decían estar buscando la paz... ...y hoy están dispuestos a gastar esas cantidades groseras de dinero para mandar armas... ...para que la gente se siga matando unos con otros... ...pues qué pasó en dos años con ese mensaje al interior que se supone que decíamos que hay que cuidarse, que hay que salvar todas las vidas, que por eso se justificaba que te quedaras en casa, que usaras litros de gel en las manos, en los ojos, en la boca, en todos lados. Y ahorita no se está mandando medicina, no se está mandando ropa, no se está mandando apoyo, se están mandando armas, armas. Y del mismo modo en las empresas, yo he estado viendo que las empresas ahorita, la mayoría de los, no todos, desde luego pero muchos directores, muchos supervisores, muchos coordinadores, están en un plan de no me importa si te desmayas porque no has comido, porque no has dormido, no me importa si comes en tu, en tu escritorio, no me importa ¿Qué le pasa a tu familia si no convives con tu familia o qué? Quiero que me des ese reporte, quiero que contactes al cliente, quiero que no me importa si duermes o no duermes. ...pero que si estás enferma... ...que ya ahorita se acabó el COVID... ...entonces nadie tiene derecho a enfermarse de nada... ...y ahorita nadie se puede cansar... ...y nadie puede sentirse humano... ...y entonces como ya estamos en guerra... ...pues también aquí vamos a estar en guerra... ...vamos a hacer una guerra al interior... ...de esta oficina, de esta empresa... ...y, y otra vez ya se acabó el respeto... ...por el recurso humano... no ...entonces otra vez hay que explotarlo... ...otra vez hay que pedirle que esté... ...10 horas continuas trabajando... Pedirle muchas horas extras, no pagarle las horas extras, no dejarlo ir de vacaciones porque no es de ley. Y un montón de cosas que, que veo que otra vez está revolucionando el interior de la gente. Pero mi reflexión es que, ¿qué está sucediendo? o qué va a suceder. Ok, no podemos ir tal vez contra la Matrix, contra la malla, porque es un sistema que está aquí desde hace mucho tiempo, y constantemente lucha por sostenerse, por mantenerse. Pero ¿vamos a regresar dentro de nuestra normalidad sin ver otra vez a nuestro interior? ¿O vamos a darnos la oportunidad de ver al interior? Y cuando digo esto es porque me pregunto qué está pasando en la cabeza de muchos directores, presidentes, coordinadores, supervisores, que muy rápido están olvidando todas las enseñanzas de dos años atrás. Uno de mis episodios anteriores se llamó precisamente «No olvides las lecciones», porque me di cuenta de eso, que, que los seres humanos estamos volviendo a olvidar gran parte de las lecciones que vivimos en dos años. Hoy nuevamente empiezo a, a escuchar historias de personas que ya no están dándose tiempo para descansar, para hacer las cosas que les gustan, para estar con su familia, para estar con sus amigos, porque tienen que estar trabajando, porque tienen que estar sacando un reporte, porque están bajo la amenaza de que si no lo hacen los van a despedir. ¿Qué, ¿Qué está pasando? No aprendimos nada que precisamente la hipertensión, la diabetes, la obesidad y los fumadores fueron precisamente estos cuatro grupos de personas altamente vulnerables a la enfermedad. Me pregunto si los políticos, la empresa, los directores y las personas en general necesitamos otra nueva pandemia que nos ponga al filo de la muerte otra vez, al filo de la zozobra, al filo de volver a valorar la importancia de estar vivos en el presente, de no seguir posponiendo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nosotros mismos para volver a hacerlo. Si esa es la lección que vamos a necesitar aprender, creo que Dios, el universo en su grande sabiduría, puede volver a meternos a esta situación. Porque nosotros la estamos invocando, parece que la estamos pidiendo a gritos. No me gusta aprender a la buena, así que machácame. Y eso es cierto, si la enseñanza no viene desde el interior, si la enseñanza principal no sucede en el interior, este universo es tan sabio que nos va a empujar a que sea algo del exterior lo que nos traiga la lección. Lo leí y es verdad. Si tus únicos maestros son la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la pobreza, son los únicos maestros con los que entiendes la lección, tú mismo, nosotros mismos, le decimos al universo, ellos son los maestros con los que yo entiendo la lección, yo no sé recibir lecciones de otros maestros como la paz, la experiencia, la tranquilidad, la meditación, la oración, la vivencia, ¿Alguna vez te pasó en la escuela, en la primaria, la secundaria, la preparatoria o tu carrera o tu maestría que había ciertos maestros con los cuales decías, no, con él no? Y había otros maestros que decías sí, con él sí, con ella sí, porque explica bien clarito, porque a ese sí le entiendo. Bueno, en la vida cada uno va escogiendo sus propios maestros. Hay, obviamente, como todo en la vida, maestros que no pides y que llegan y que al principio se ven como terribles y después con el paso del tiempo dices, wow, qué bueno que llegó este maestro a mi vida porque entendí la lección. Pero en general, y tú lo recuerdas también si, si cursaste tu preparatoria, hay algo que se conoce como tira de materias. Tú escoges las materias que quieres cursar dependiendo del área en el que te quieres meter. Y como sucede en Estados Unidos o en Europa, inclusive bajo ciertos esquemas de internado, tú puedes elegir inclusive los horarios de acuerdo a un grupo, obviamente, de horarios predefinidos que hay. En la vida es muy similar uno puede ir escogiendo los maestros que quieres, con los que quieres aprender no es extraño que para muchas personas el dolor, el sufrimiento sean la única forma de aprender y que entonces sea la única forma en la que su interior se renueva yo tuve que aprender esto años atrás y una de mis oraciones hasta la fecha sigue siendo esa Señor, te pido con toda la humildad de mi corazón permite ...que yo aprenda mis lecciones sin necesidad de enfermedades, de muertes y de tragedias. Prefiero aprender mis enseñanzas de evolución, de crecimiento... ...a través de experiencias de vida... ...en las que yo pueda reflexionar, yo pueda entender. Esto no, no me exime de, de vivir en un mundo, en un planeta... ...donde van a pasar situaciones inesperadas... ...y que aún así van a ser formas de experiencia... Pero la transformación siempre tiene que ser al interior, siempre, siempre, siempre. Amiga, amigo, quiero invitarte, no te distraigas, por favor, de cosas sucediendo fuera de ti porque el cambio verdadero sigue sucediendo en el interior. Esta guerra entre Ucrania y Rusia y la OTAN, porque es una guerra realmente de la OTAN contra Rusia no comenzó con Putin, no comenzó con Joe Biden y no comenzó con Zelensky esta guerra comenzó desde muchos años atrás y ya se venía viendo una auténtica guerra fría comercial la violencia en México no comenzó en tiempos del narco, comenzó desde que no le enseñamos a nuestros hijos a pedir las cosas por favor, desde el momento en que los enseñamos a ser ingratos, para que nos hagan merrinche, para que se salgan con la suya. La violencia en el interior comienza desde que no le cedes el paso al otro, desde que ignoras al peatón porque tú traes bicicleta, moto o carro, desde el momento en el que tú como peatón abusas de tu derecho y entonces... ...presumes de tu derecho como peatón... ...para pisotear los derechos del conductor... ...del ciclista... ...y del motociclista... ...la violencia empieza desde que... ...yo sé que tengo que salir a tiempo de mi trabajo... ...pero me salgo siempre a la misma hora... ...donde ya sé... ...que voy a ir a prisa... ...y entonces... ...tendré ocasión para mentarle la madre a alguien... Eh, ...tratarlo de pendejo... ...de, de, de lo que sea sabiendo que yo tengo la posibilidad del cambio, si yo me levanto media hora antes y no salir diez minutos para las nueve esperando que todo el mundo se quite de mi camino y yo poder culparlos de por qué voy llegando tarde. Y, y entonces decirle a mi jefe o a mi jefa ya, ya voy en camino, es que él, él está, está bien duro el tráfico. Cuando tú sabes perfectamente en el interior que ese cambio que quieres ver en el exterior, no está en el exterior, está dentro. Que sí es cierto, no tiene mucho caso estar enfatizando en las fallas de los presidentes, de los políticos, no estoy diciendo que nos quedemos callados y sumisos, pero el cambio siempre va a suceder primero en el interior. Sí, hay que actuar hacia el exterior, pero no olvidemos que el gran cambio comienza en el interior. Entonces, amiga amigo, quiero invitarte a que no te dejes distraer, ni por tu propio trabajo, que en apariencia es tu única fuente de ingresos, como si Dios fuera in, insensible y no tuviera formas ni trucos de bendecirte, aparte de tu trabajo, y que no pierdas el detalle de, de las amistades, no pierdas el detalle de la familia, tu familia no va a cambiar pidiéndole que sea como tú, que la regañes mucho, que la obligues a ser como tú, que pienses como tú. El mundo tampoco va a cambiar así. El mundo va a seguir cambiando cuando alcemos la voz, y sí, ante las injusticias, ante las imposiciones, pero principalmente cuando el principal trabajo siga siendo desde nuestro interior, desde el interior. Cuando ves a una persona después de mucho tiempo, no... No es una orden, desde luego, te invito nada más. No le digas, ay, ya te ves más gordo, ya te ves más flaco. Mira tus cachetitos, ay, ya te ven las lonjitas. Estás viendo el exterior. No sabes si esa persona, no sabes si esa persona subió de peso, bajó de peso, porque tiene problemas más profundos. No necesita que le hagamos sentir más mal. No necesitamos que nos hagan sentir más mal. Porque mira, el peso sube y baja, que hay en el alma de la persona. Ahí en el interior es donde deb debemos recordar siempre ver a la persona. Aquella que nos cae muy bien y aquella que no nos cae muy bien, tiene una historia que nace siempre desde el interior. Y nosotros, y ya para concluir, no olvidemos ver a nuestro propio interior, si sí busquemos a Dios en la forma en la que lo buscamos, busquemos la manifestación en la forma en la que la buscamos, pero no olvidemos seguir viendo hacia nuestro interior lo que nosotros necesitamos. Si tu cuerpo te está diciendo a través del dolor y la enfermedad otra vez descansa por favor, duerme bien, come bien, necesitas naturaleza, necesitas abrazar más, necesitas ser abrazado, necesitas llorar, si tu cuerpo te está mandando señales, desde el interior no las ignores, tenemos un campo energético, así como te decía al inicio de esta conversación, así como la tierra, Escucha lo que está diciéndote tu interior. No es casualidad las modificaciones anímicas y psicológicas y están plasmadas en la naturaleza. ¿Por qué somos tan insensatos para no escuchar las mismas voces y señales que nuestro propio cuerpo nos está mandando? Otra vez te estás enfermando mucho. Otra vez te duele, otra vez mucho la cabeza. Otra vez tienes problemas de gástricos. Otra vez te duele todo el tiempo el cuerpo. Otra vez te estás dando cuenta que ya no tienes tiempo para divertirte, para descansar. Otra vez te estás cachando, comiendo ahí en tu escritorio. Otra vez te sientes... ¿Sí me explico? Escucha a tu interior. Escuchemos a nuestro interior. No estoy diciendo que seamos irresponsables, que votemos todo. No, no, no. Pero escucha, 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 escucha tu interior. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós, sino hasta la próxima. Señor C.